0: Stettinum, der europäische Podcast aus Tschechien. Mit französischer Werbung, deutscher Präzision und, und europäischem, europäischem Humor. Zapraschame! Wir laden ein Martin Hanf und Pierre-Frédéric Weber. Herzlich willkommen zu Stettinum, dem europäischen Podcast aus Tschechien. Am Mikrofon begrüßen euch Martin Hanf
1: und Pierre-Frédéric Weber. Hallo Martin. Ja, hallo Pierre.
0: Wie geht's dir?
1: Ja, so, ich feiere gerade ein Jahr Corona, ne?
0: <lacht> Genau.
1: Du glaub, auch? Deswegen,
0: ja, ja, feiern ist ja vielleicht nicht das richtige Wort dafür, aber auf jeden Fall hat Corona jetzt ein Jahr Jubiläum. Also, das wollen wir heute auch zum Anlass nehmen für unser unseren Podcast. Ein bisschen zurückblicken, mehr persönlich als äh, Bier Ernst. Die ganze Situation ist sowieso schon traurig genug. Ich kann mich noch ganz gut an, an die Zeit vor einem Jahr erinnern, aber ich glaube, bei dir war da noch mehr los. Es war ja an einem Wochenende, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ja, stimmt. Also wir hatten ja letztes Jahr dieses Datum den 15. März. Äh, letztes Jahr war es an einem Sonntag und du kannst dich erinnern, laut äh, also in Vorkehrungen polnischerseits, ja, aber gut, nicht nur, das war je nach Land natürlich, aber in Bonn war das so, dass die Regierung eigentlich nur ein paar Tage vorher, ich glaube zwei, zweieinhalb Tage vorher, ja. also knapp davor. Also ich,
0: ich äh, Apropos meine kleine, kleine, nur so als Einsprengsel. Ich, ich bin die Woche davor auch noch, ihr wisst ja, ich, ich arbeite in meinem Alltag in Schwed und ich erinnere mich, dass ich irgendwie schon. Die Tage davor gab es schon diese Gerüchte, es kommt vielleicht, kommt nicht und so. Und ich habe mich sozusagen schon darauf vorbereitet und äh, es ist dann auch genau an diesem Wochenende eingetreten.
1: Ja, es stimmt. Also ich, ich glaube, die, die Meldung kam irgendwie am, ich glaub, am Donnerstag im Laufe des Tages äh, oder sogar noch am Freitagmorgen. Äh, bin mir da nicht mehr ganz so sicher auf jeden Fall, aber hieß es äh, um Mitternacht am, am 15., also in der Nacht äh, auf Sonntag, ja. letztes Jahr war das so, wird die Grenze zu Deutschland geschlossen. Ne? Und da gab es natürlich allerlei Situationen, wo Touristen zum Teil äh, sich hatten überraschen lassen, naja, gut, manche vielleicht äh, aus äh, Leichtsinn, andere, weil sie sich eben doch nicht so hatten vorbereiten können auf diese plötzliche Änderung der Lage. Und da gab es mitunter so ziemlich äh, komplizierte Situationen, wo äh, eben auch äh, Touristen, also ich komme hier französische Touristen, äh, die in Polen waren, gerade zu dem Zeitpunkt, schnell noch ja wortwörtlich hinüber wollten, also zumindest nach Deutschland, um dann von Deutschland aus, so wie es halt ging, weiter und zurück nach Frankreich zu reisen. Zwischen Deutschland und Frankreich gab es ja noch keine Behinderungen im, 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 im grenzüberschreitenden Verkehr. Deswegen eben dieses, dieses erste Ziel Hauptsache rüber nach Deutschland. Ne? Und ich hatte da so, so eine Erfahrung, ich hatte da Franzosen kennengelernt, so eine kleine Gruppe von Franzosen, die eigentlich in Krakau war. Und äh, ja, sie hatten halt im letzten Augenblick die Entscheidung getroffen, eben ein, ein Auto zu mieten in Krakau. Und äh, die Sache war eben, sie mussten einen, einen Punkt, also äh, dieser Vermietungsfirma äh, eben finden, also ich weiß nicht welche da von diesen internationalen Bekannten und das ist am meistens in Großstädten eher. Ne? Aber sie wollten immer eine Großstadt finden, die möglichst nah an der deutsch-polnischen Grenze war. Naja, da bietet sich eben Stettin, als bestes Beispiel oder als beste Möglichkeit von Krakau, nicht unbedingt direkt, wenn man nach Deutschland möchte, aber wenn man dann von diesem Punkt aus nach Deutschland rüberspringen möchte, ist das in der Tat der kürzeste Weg nachher. Naja, aber Und,
0: gesprungen sind sie ja wohl nicht, oder? Von,
1: von Nee, das ging ja so leicht nicht, aber ich habe ich, ich mich erinnern, man hatte mich, dann, hatte mich dann um Rat gebeten, auch was... Übersetzung angeht, ja, die, ich glaube so um 22.30 Uhr oder sogar 22.50 Uhr waren sie äh, das Mietauto losgeworden und standen halt, naja, gestrandet im Stettiner Stadtzentrum und fragten sich halt, wie sie hinüberkommen sollten. Mhm. Das Problem war, dass um Mitternacht die Grenze geschlossen wurde, aber die Frage war, über welchen Weg nach Deutschland, weil über die Autobahn, ja, es geht zwar, aber das Problem ist, man kann ja nicht wenden auf der Autobahn. Also ein Taxifahrer, der muss dann nach Deutschland, ein paar Kilometer weiter, dann die nächste Ausfahrt, dann wieder mhm. zurück eben ne? und das musste noch hinzugefügt werden, also wenn man sich eben die Reise ausgedacht hatte. Kurz und gut, also es hatte sich ein netter Taxifahrer finden lassen und die hatten das dann tatsächlich so geschafft, dass dann äh, ein deutscher Taxifahrer aus, äh, aus äh, Schwedt herübergekommen war und sie abgeholt hatte und dann so nett war, ihnen auch noch ein Hotel zu finden in Schwedt. Hm. Und ja, am Tag darauf waren sie dann um Bahnhof äh, Schwedt dann weitergefahren, hatten den Weg irgendwie in Berlin geschafft und, und dann, ja, wie es dann weiter ausgegangen ist, weiß ich dann nicht so genau, aber nach Frankreich haben sie es doch geschafft, es war aber so schon eine, ein, ein gewisses äh, Reiseepos hm. mit etwas Stress verbunden, ja gut, junge Leute eher, aber die werden sich sicher an ihre Reise nach Polen, an ihren kurzen Aufenthalt hm. erinnert haben, Sie waren eigentlich für ein Wochenende gekommen und am Freitag gleich äh, hatten sie sich auf den Weg gemacht, äh, zurück halt mit dem Mietauto. Mhm. Solche also, Beispiele gab es ziemlich viel. Ne? Vielleicht hast du davon gehört, es gab ja auch eine Gruppe Franzosen, auch so in diesem Bereich da um Krakau, und die haben sich das anders ausgedacht, und zwar ziemlich clever, anstatt ein, ein Mietauto zu nehmen, was eigentlich nicht so günstig ist oder andere Möglichkeiten oder einen neuen Flug zu buchen, hatten sie tatsächlich einen Altwagen gekauft, so einen Spottpreis, also hm. spottbillig, einen alten Corsa, glaube ich, und die waren dann mit unserem alten Astra, also nicht Seneca, aber einen alten Astra, und die waren dann gefahren und die hatten dann gemeint, ja, und dieses Auto hat uns gerettet, ja. und die hatten den dann, glaube ich, Corona-Astra genannt oder so, und <lacht> die hatten gesagt, die werden, die werden sie behalten als, als Freundesgruppe. Äh. Ja, und
0: also ich meine, auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, dieser sehr kurzfristige Beschluss der polnischen Regierung hat natürlich auch viele gerade polnische Grenzpendler in eine ganz schöne Bredouille gebracht. Also es arbeiten ja mittlerweile immer mehr Polen auf der, auf der deutschen Seite. Und die standen dann auf einmal vor dem Dilemma, ja, bleibe ich in Deutschland, wie kann ich meinen Arbeitsplatz sichern? Oder fahre ich zurück äh, zu meiner Familie? Dann gab es ja solche Geschichten, dass zum Beispiel äh, Bundesländer wie Brandenburg ähm, haben dann eben eine, kann man sagen, so eine Tagespauschale an die äh, polnischen äh, Pendler ausgezahlt, ihnen auch Übernachtungsmöglichkeiten oder unterstützbar unter, äh, zu Übernachtungsmöglichkeiten zu finden und so weiter, weil einfach klar ist, also in, auf, der, auf der deutschen Seite zum Beispiel im Bereich gerade Gesundheitswirtschaft, Krankenhäuser und so weiter vielleicht ist jetzt ein bisschen zu viel gesagt, aber ohne die Polen läuft da nicht mehr viel. Ne? Und die waren also ja, ganz
1: also in, 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 in bestimmten äh, Grenzstädten
0: stimmt das äh, ganz und gar. Also äh, ich denke,
1: wenn das Krankenhaus in Schwedt ohne, ohne äh, sein polnisches äh,
0: Personal, auch Fachpersonal auskommen sollte, da könnten sie eigentlich das Krankenhaus gleich schließen. Mhm. Mhm. Also und es ist ja auch, äh, und äh, wenn wir jetzt auf die Situation jetzt kommen, naja, alles ist ja äh, sozusagen in, in Bewegung Bewegung und man weiß ja nicht genau, ob, die Restrikt, ob es noch mehr Restriktionen geben wird oder ob die Lage sich noch verschärft. Aber zum Beispiel in Brandenburg ist einfach ist deutlich zu sehen, dass die Brandenburger Regierung doch ja, große Anstrengungen unternimmt, eben die, Offer, die Grenze für die Grenzpendler auf jeden Fall offen zu halten. Also, ja, da das
1: sieht man einen großen
0: Unterschied, also das ist natürlich die,
1: die, die föderale, also die Struktur Deutschlands oder das Bundesstaat, ne? also aus, aus polnischer Perspektive, wenn man zum Beispiel in Stettin hier wohnt und man den, ja, die Möglichkeit hat, sich irgendwie seinen, seinen Weg nach Deutschland auszusuchen, eher über Mecklenburg-Vorpommern oder über Brandenburg, da sieht man den Unterschied sehr stark, also welche lokale oder, oder, oder regionale Politik in diesen Angelegenheiten auch äh, geführt wird, welche Entscheidungen getroffen werden, wie restriktiv oder elastisch man zu der Frage äh, sich da äh, äußert und äh, ja, also aus, aus, aus Stettiner Perspektive, eben aus dieser Perspektive auch der Pendler, die du erwähnt hast, für die das natürlich äh, nicht so sehr unter dem Blickwinkel des Abenteuers oder des Erfahrungswerts gesehen wurde, diese ganze, natürlich äh, diese ganzen äh, Einschränkungen im im Grenzverkehr. Als Pendler ist das natürlich ein großes Problem gewesen und bleibt es zum Teil nach wie vor, wenn natürlich mit, mit zusätzlichen Tests und so weiter beeinträchtigt wird in, in seinem Alltag. Aber äh, aus dieser Stettiner Perspektive zum Beispiel macht man den, Unter den Unterschied recht, recht gut aus äh, in, der, in dieser Herangehensweise zwischen mm. den beiden Bundesländern äh, als mm. Grenzbundesländer.
0: Naja, also ähm, aber man sieht eben auch, wenn man jetzt so ein bisschen zurückblickt auf, auf sagen wir jetzt mal, ein Jahr Covid-19 hier in der, in der Region, dass doch gerade auch durch diese Begrenzungen oder einfach auch Grenzschließungen, die es gegeben hat, doch hier eine, ja, eine, eine neue Bewegung sich auch entstanden ist. Das heißt einfach... Polen, vor allem Polen, aber auch äh, deutsche Nachbarn, kann man sagen, die, die sich äh, mobilisieren, die auch äh, demonstrieren, die ihren Willen sozusagen äh, kundgeben, was auch äh, die ganzen Probleme, die, die Probleme im Alltag bedeuten. Und dass das doch immer stärker, ein immer stärkeres äh, Gewicht bekommt. Und das war natürlich nicht nur, nicht nur hier in, in der, in der deutsch-polnischen, Grenzregion so, sondern wenn man, wenn man zum Beispiel ähm, auf eine von den großen ähm, Plattformen von sozialen Medien geht, dann wird man sehen, es haben sich also auch hier im deutsch-polnischen, aber zum Beispiel auch im deutsch-tschechischen Grenzgebiet Gruppen gebildet, die sich eben über das Internet austauschen, auch kann man sagen mal ihren Frust rausgelassen haben über die Situation, wie sie eben sich auch darstellt, aber sich eben auch organisieren. Also ich glaube, das, das hat doch, viele sprechen da ja davon, dass das, dass dieses Jahr viel kaputt gemacht hat in den grenzüberschreitenden Beziehungen. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, hat sich doch auch irgendwie, oder sind sich die Leute, die eben diesen Status haben, also Grenzgänger oder Grenzpendler, sind sich dieser fragilen Situation bewusst geworden und die
1: organisieren sich jetzt auch. Ja, ich denke, dieses Jahr hat auch gezeigt, zumindest der, der erste Zeitabschnitt, also das, die erste Lockdown-Periode, äh, hat vielen äh, eben vor Augen geführt, äh, was man zu verlieren hat mit diesem grenznahen Verkehr, grenzüberschreitenden Verkehr, also als Pendler, aber auch allgemein für, für diese Regionen auf, auf beiden Seiten der deutsch-polnischen Grenze, dass da äh, viel mehr äh, zusammengewachsen war, als man es sich überhaupt hätte denken können. Im Alltag, weil man sich wahrscheinlich auch zum Teil äh, daran gewöhnt hatte. Ja? Mhm. Und auf einmal stand alles auf dem Spiel. Also man möchte in der Vergangenheit sprechen, aber heute noch könnte man sagen, steht noch vieles ja, auf dem Spiel. Ne? Es ist ja diese Pandemie noch nicht zu Ende. Das Ende ist auch nicht unbedingt absehbar, selbst wenn man sich denkt oder beziehungsweise man hofft, dass das Schlimmste schon hinter uns ist. Aber was die Belastung der grenzüberschreitenden Beziehungen angeht, gerade hier zum Beispiel im Stettiner Raum, der uns ja nahe ist, diese Belastung bleibt nach wie vor sehr stark, ja, lässt nicht nach. Es hatte im Sommer nachgelassen, vielleicht ein bisschen zu sehr, könnte man sagen, aus, aus äh, virologischer Perspektive. Mhm. Aber jetzt äh, abgesehen von solchen Fragen, äh, was jetzt äh, wirtschaftliche zwischengesellschaftliche äh, Interesse angeht, dass das rein menschliche auch, ja du hast es ja erwähnt mhm. es gab ja wochenlang, ich glaube sechs Wochen lang, äh, wenn ich mich richtig erinnern kann, mhm. für viele Familien im, im Grenzraum, äh, recht dramatische Situation, wo eben ja, äh, aus der Not heraus ein Teil der Familie in Deutschland blieb, wie du es erwähnt hast, um weiterzuarbeiten ja, mhm. äh, weil das eben kein Luxus war aber dadurch auch die Familie
0: äh, getrennt war. Ja? Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, als die Grenze zugewiesen ist, gab es, wie gesagt, Demonstrationen äh, hier an der deutsch-polnischen Grenze, also in Lubieschin, also Linken, oder eben auch Rosuwek, also äh, Rosso. Also das ist der, der, sozusagen der, der, der Grenzübergang Richtung Brandenburg. Einmal bin ich dann, äh, war ich auch mit äh, auf der polnischen Seite dabei, obwohl man ja eigentlich nicht demonstrieren durfte. Und äh, ich habe ja nicht demonstriert, sondern ich habe einen Spaziergang unternommen an diesem Abend, ja, wie so ein paar andere auch, die dort gewesen sind. Und das war, das war auf der einen Seite total bedrückend, weil, naja, also du lebst ja auch schon länger in Stettin. Ich lebe jetzt schon über 20 äh, Jahre hier in der Region. Und man hat sich natürlich an diesen Status der, der offenen Grenze gewöhnt. Und dann kam man auf einmal an die an die Grenze und auf der polnischen Seite war äh, äh, auch Militär im Einsatz mit äh, Maschinengewehren, mit, äh, ja, kann man schon so sagen, äh, Kampfausrüstung. Und das war schon irgendwie, sehr, also irgendwie eine sehr, sehr bedrückende Situation. Und natürlich wünscht man sich, dass es äh, dazu nicht mehr gekommen ist. Und, und was, was man ja auch nicht vergessen darf, also gerade in diesen ersten Tagen gab es ja ein, ein also unglaubliche Staus zum Beispiel auch auf der deutschen Seite also Richtung polnische Grenze, Lkw-Staus. Die, die Lkws sind also im Prinzip bis auf den Berliner Ring gestanden, Richtung Frankfurt oder und auch in, an, an anderen Grenzübergängen. Und weil die dann irgendwie sozusagen gestrandet sind da auf der Autobahn, gab es auch sehr viel Solidarität in diesen Tagen. Also Leute, die den, den Lastwagenfahrern irgendwie ausgeholfen haben, die ihnen Essen gebracht haben und so weiter, also das sind das waren schon äh, sehr dramatische Tage. Naja, wie, wie du gesagt hast, das ist alles es ist noch nicht vorbei. Wir wissen auch nicht richtig, wie es weitergeht. Ich vielleicht nur noch um darauf zurückzukommen, du hattest ja von dem Sommer gesprochen. Ich, ich, ich hatte dann doch die Möglichkeit auch Richtung Skandinavien zu fahren, also wo ich ja auch Familie habe. Und das Interessante war, als ich, als ich dann durch Schweden gefahren bin, dann sind mir also ich habe selten so viel Verkehr Richtung Süden gesehen. Und hat sich herausgestellt, dass das äh, vor allem Schweden waren, die endlich nach langer Zeit die Möglichkeit hatten, in Dänemark Urlaub zu machen oder überhaupt über die auf, äh, nach Dänemark zu kommen, weil die Dänen, also die Grenze war eben auch äh, lange Zeit, äh, also für, sag ich mal, für nicht für Pendler, sondern für die Leute äh, auch nicht offen. Dänen haben sich ja dann so eine so eine interessante Regelung überlegt, wenn du äh, Urlaub in Dänemark machen wolltest, musstest du sechs Tage Übernachtungen buchen. Ne? Naja, es kurbelt den Tourismus an, ne? <lacht> Genau, also äh, die, äh, das hatte wohl vor allem, also ich, ich vermute, das hatte, was du schon gesagt hast, hatte war wahrscheinlich der Hauptgrund, aber es, hatte auch, äh, es, es lag wohl auch daran, dass Dänemark im Prinzip total überlaufen wurde dann von, von den Touristen. Also das, was wir vielleicht jetzt auch ähm, über Ostern erleben werden, wenn es um Mallorca und so weiter geht. Aber also die, das, das war schon sehr interessant. Wir haben ja früher auch schon mal im Programm darüber gesprochen. Schweden ist ja eine ganz andere Linie gefahren als die anderen Länder. Die haben wirklich versucht, so lange es ging, irgendwie die Grenzen offen zu halten. Masken, als ich im Sommer da war, die hat man nicht getragen. Also Schweden ist da sehr viel... Er hat dann einen ganz anderen Kurs gefahren. Ob der Kurs jetzt richtig war, wir können das, glaube ich, immer noch nicht richtig bilanzieren. Das ist, ist, ist schwer zu sagen. Ja. Ja.
1: Äh, es stimmt ja auch, äh, die, 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 die Maskenpolitik war in, in vielen Ländern Europas äh, ziemlich sprach einer, einer gewissen Kakophonie. Also mal ja, mal
0: nicht, äh, vielleicht doch und äh, trotzdem Wald, weiter. Im, <lacht> Wal <lacht> äh, Im Wald ja oder nicht. ja oder im Ja, es gab, so ja es gab ja zum Teil skurrile
1: äh, Regelungen, Ja, also wir kennen die polnischen Beispiele, aber es hat ja nichts damit zu tun, dass das typisch polnisch war, sondern wir kennen auch solche skurrilen Beispiele aus, aus dem französischen äh, äh, Bereich, aber äh, vielleicht kannst du dich ja erinnern, es war ja so, dass man ein paar Wochen lang, als es, ist, es ist einen harten Lockdown gab in, in Polen, der ja... Im Vergleich zum Französischen nie so hart war, eigentlich aus meiner Perspektive. Aber mhm. trotzdem äh, durfte man zum Beispiel draußen äh, nur zu zweit spazieren und zwischen den beiden Spaziergängern musste, ich glaube, anderthalb Meter oder zwei Meter äh, Entfernung bestehen. Und das galt für alle. Also selbst wenn äh, ein Ehepaar, äh, das ja zu Hause bekanntlich, doch wohl nicht mit zwei Meter Abstand äh, zueinander lebt, es sei denn äh, nach 30 Jahren. Äh, Ehe, Entschuldigung. <lacht> äh, die mussten auf dem auf dem Gehsteig trotzdem also in so einer Entfernung zueinander äh, spazieren gehen, so konnten sie eigentlich äh, tatsächlich. Auch eine Strafe bekommen, also das Bußgeld. Also vielleicht hast du davon gehört, also ein, ein, ein kleiner Junge spielte mit seinem Hund in einem Park und es hieß ja, also mit dem Hund durfte man unterwegs sein, aber damit der Hund halt seinen Spaziergang macht und, mhm, und ja, 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 das entrichtet, was er, was er muss. Ne? Aber,
0: aber das, das mit, dem, mit dem Hund spielen, das durfte man schon nicht mehr. Ne? Also ich glaube schon, auf jeden Fall ist äh, kann man schon sagen, dass, es, dass der Hundebesitz und der steigende Hundebesitz ist auf jeden Fall auch ein, eine Corona-Folge. Also ich glaube, ich habe äh, noch nie so viele Hundebesitzer gesehen äh, wie in, in, de, de, in der jetzigen Zeit. Ich denke, das hat wahrscheinlich schon auch ein bisschen was damit zu tun gehabt, dass dass die Leute eben, die vielen Leuten dann irgendwie die Decke auf den Kopf gefallen sodass sie einfach irgendwie eine Möglichkeit finden wollten, vielleicht auch rauszukommen. Man sieht wirklich sehr viele Hunde, finde ich. Ja, es gab noch eine andere Möglichkeit, es war auch gestattet und zwar Jogging, na,
1: also Sport. Gut, also mich hat das nicht überzeugt, aber ja.
0: <lacht> Sport ging ja, aber das, es ist, es ist schon, es ist schon äh, ziemlich seltsam, aber apropos, als, äh, um jetzt sozusagen ein bisschen noch in diese französische Schiene einzuschlagen. Ich habe auch einen ein, ein, ein Beitrag aus dem Fernsehen, der mir in, sehr gut in Erinnerung geblieben ist, das war glaube ich aus dem, wenn ich mich richtig erinnere, deutsch-französischen Grenzgebiet. Das war äh, das Beispiel von einem Dorf, wo wohl an glaube ich die Hälfte des Dorfs auf der französischen und die andere Hälfte auf der, auf der deutschen Seite liegt. Die deutschen Kunden hatten Probleme, ihr französisches Baguette zu bekommen. Dann hat sich die, das ist
1: natürlich äh, dramatisch. Ne?
0: <lacht> und dann hat sich die clevere Bäckereibesitzerin aus Frankreich die Idee, hatte die Idee, dass sie, äh, dass sie mit der Hilfe einer Angel und eines Korbes äh, wurde dann das Baguette aus Frankreich auf die deutsche Seite herübergeangelt.
1: Und das, finde ich, das Bild zeigt ja, äh, was auch immer kommen mag. Also das Leben ist immer stärker.
0: Stettinum, der europäische Podcast aus Stettin. Das war Stettinum, dem europäischen Podcast aus Stetschin. Hoffen wir mal, dass die Situation sich verbessert, auch wenn es jetzt nicht gerade so rosig aussieht. Am Mikrofon bis zum nächsten Mal verabschieden sich Martin Hanf okay.
1: und pierre Friedrich Weber. Bleibt gesund!
0: Tschüss! Tschüss! Stettinum, der europäische Podcast aus Tschechien. Mit französischer Verb, deutscher Präzision und, und europäischem, europäischem Humor. Wir laden ein Martin Hanf und
1: Pierre-Frédéric Weber.